0: Al cerrar este año, quisiera dirigirme a ustedes eh, reflexionando sobre un pasaje que es, es importante y es difícil también de, de meditar en él. Pero creo que es muy importante que lo hagamos. Segunda Corintios 4, 17 al 18. Por cierto, no quiero olvidar... Eh, anunciarles que no todos los años se puede pero este año se va a poder que tengamos un servicio de fin de año literalmente el 31 que es este jueves a las 8 de la noche, los quiero invitar a que estén aquí con nosotros va a ser de 8 a 9 y media en punto, porque sabemos que todos tenemos que tenemos planes para estar cenando y, y etcétera y entonces sería muy bueno, bueno etcétera realmente estar cenando creo que yo, cenando y en casa, pasarla bien Entonces les invito a que estén acá a las De 8 a nueve y media Va a ser una noche muy especial Segunda Corintios 4:17. Pues esta aflicción leve y pasajera Nos produce un eterno peso de gloria Que sobrepasa toda comparación Al no poner nuestra vista en las cosas que se ven sino en las que no se ven porque las cosas que se ven son temporales pero las cosas que no se ven son eternas cualquiera podría pensar que el apóstol que escribe esta, estas palabras las escribe en el mejor momento de su vida quizás desde, qué sé yo una isla vacacional para misioneros que tenían allá en el primer siglo, que no existía. Quizás desde un hotel cómodo, como misionero casi retirado o pastor, tratando de escribir palabras bonitas para animar a la gente. Quizás como le toca algunas veces a los escritores y los poetas, que tienen que estar en su mejor momento para que la musa los inspire y puedan escribir cosas que el mundo va a aplaudir, pero no es el caso de Pablo. Palabras así no salieron de un hombre en medio de la comodidad, salieron del apóstol en uno de los momentos más difíciles de su vida. Está escribiendo desde un pueblo, desde una ciudad, en donde está levantando obra y escribiendo a una iglesia hija también, que se encuentra en problemas la iglesia de los Corintios, un puerto que estaba llena de retos y cosas para los cristianos y había enfrentado tantos problemas esa iglesia que él escribe una primera carta y después de esa carta visita esa iglesia incluso y escribe una segunda carta, por lo menos es lo que nos queda. Aparentemente hay dos cartas más que se perdieron que no tenemos hoy día, pero esta es la que llamamos la segunda carta del apóstol a los corintios pero no lo escribe en un momento de gloria lo escribe en un momento de mucha dificultad y por eso es que quiero hablar de esto porque si nos vamos a encontrar relacionando este, este pasaje con la vida de todos nosotros todos hemos pasado un año que escapa a todo lo que podíamos imaginar que nos ha estirado nos ha estresado nos ha dejado despiertos en la noche nos ha puesto a orar mucho nos ha puesto a reflexionar mucho. No ha sido un año fácil. Algunos han perdido sus trabajos, otros han perdido un ser querido. Otros han perdido la certeza de una compañía que los tenía empleados por muchos años. Algunos todavía terminando el año no saben. ¿Cómo es que vamos a hacerle frente a este año que sigue? Y quizás por ese lado encontramos razón para leer este pasaje y decir. ¿Cómo será que alguien en medio de tanto problema puede escribir cosas así y responder de esa manera. Es que ¿saben qué pasa? Yo creo, creo que este pasaje resume la prueba de fuego de un cristiano. La prueba de pruebas, si se puede llamar, de un cristiano. Creo que Pablo resume, escribe, encapsula en estas palabras cómo es que un cristiano real, genuino, puede responder a los momentos más difíciles de su vida. Porque ese es el tema. el tema. El tema es que para escribir así y para responder a dificultades como él lo hace, de esa manera, uno necesita tener algo genuino por dentro. Y entonces me pregunto yo, ¿cuál será la, la prueba de un verdadero cristiano Pastor me ha dicho que está ahí pero descifralo Bueno le digo algunas cosas que alguien Pueda pensar, cuál es la prueba De pruebas de alguien Para decir ese sí es un cristiano Algunos piensan en primer lugar que es lo que cree Claro Lo que creemos determina mucho Si somos creyentes por supuesto Si creemos en Dios, si creemos en Jesucristo, si creemos en que Él fue encarnado, si creemos que eh, lo que él predicó es la verdad Si creemos en sus milagros por supuesto Si creemos en su muerte por nosotros Si creemos en su resurrección Y en su ascensión a los cielos Eso nos hace cristianos Si creemos en el Espíritu Santo Que él envió para darnos poder a nosotros Lo que creemos define mucho Si somos cristianos Pero no necesariamente es la prueba De fuego de un cristiano Hay personas que creen muchas cosas De Dios y de Cristo Pero viven vidas que niegan completamente esas verdades que ellos creen. Esto es verdad, sí, y le decimos amén, pero la, la forma en que vivimos, la forma en que muchos viven, niega esas verdades. Tú dices tener fe, dijo Santiago, porque crees que hay un solo Dios, bien hecho, pero aún los demonios lo creen y tiemblan aterrorizados. Entonces, creer, creer que Dios existe creer que Cristo es el Señor no nos hace, no es la prueba de pruebas de que usted y yo realmente estamos en Cristo Timoteo se atreve a decir o Pablo más bien escribiéndole a Timoteo en los últimos días habrá gente que aparentarán ser personas religiosas pero su conducta desmentirá sus apariencias entonces creer no es la prueba de pruebas en segundo lugar, quizás diría yo, la vida moral de una persona, ¿será que la forma en que una persona vive demuestra que es cristiano? Y yo digo sí, claro que sí, tiene que ver mucho. Usted vive de una manera que de alguna manera honra las palabras de Dios, una vida moral eh, excelente, responsable, una persona que no roba, que no miente, que es fiel a su esposa, etcétera, etcétera, son muestras de que alguien es cristiano, pero fíjese, hay personas en el mundo que tienen todas esas cualidades, pero no creen en Dios. Ni siquiera creen en Dios. ¿No se han topado ustedes con alguna de esas personas que dicen, especialmente alguna chica o un chico que está enamorado de una belleza que Dios le mandó al camino? Y cuando le describen a uno como amigo, como pastor, dicen, esa muchacha lo tiene todo, tiene todo, todo. Es bella por fuera, por supuesto, es bella por dentro, es, es, trata a sus papás increíbles, es súper estudiosa, es una nerd, tiene, saca puros sienes, Es una cosa impresionante, es una persona responsable del trabajo a la casa, de la casa al trabajo. Y luego para terminar de convencerlo a uno como pastor o sea, Que les dé el consejo de que sí, siga adelante Es lo único que le falta es ser cristiano Y ahí algunos añaden Y de eso me encargo yo El evangelista, aleluya El evangelista que la va a conquistar para Cristo, aleluya Fíjense, hay personas que tienen unas vidas intachables Y ni siquiera creen en Dios Entonces la prueba de prueba de un cristiano No es la vida moral Quizás traigo otro tercer, otra tercera posibilidad El testimonio de la persona Las experiencias de las personas Claro, ¿cuántos de nosotros hemos tenido experiencias que, que le dicen al mundo Dios está vivo, Dios existe Porque yo lo viví Yo perdoné a mi padre de todo corazón Yo creí que eso era imposible Dios lo hizo posible Algunos de nosotros hemos sido sanados De cáncer y de otras enfermedades incurables Y tenemos que decir soy creyente porque Dios experimentado a Dios, ¿cuántos de nosotros no hemos experimentado la presencia de Dios de una manera que cambió y decisiones que íbamos a tomar? hemos experimentado cosas pero ¿será esa la prueba de prueba de que un cristiano es cristiano? no sé hay personas que yo veo en la televisión por ejemplo que son parte de, de sectas y de grupos dudosamente cristianos que también han experimentado cosas. Han experimentado cosas. Yo he, me he encontrado en el camino. A gente que me ha dado testimonio. Y me ha dicho. Pero es que usted no sabe. Lo que a mí me pasó. Cuando yo entré a ese grupo. La vibra que había. La energía positiva. Yo, yo creo en, la, en la, la energía. Que fluye y sana el cuerpo de las personas. Y yo digo. Hay personas que tienen experiencias. Pero no son cristianos. Entonces la experiencia no es. La prueba de pruebas de que alguien realmente está en Cristo y conoce a Dios. La prueba de pruebas, en mi opinión, a la luz de, de este pasaje, la prueba de pruebas de un cristiano es cómo respondo yo en el último momento de la vida. ¿Cómo respondo yo a los embates más duros de la vida? ¿Cómo respondo yo a los momentos duros A esos momentos que aplastan a muchas personas A esos momentos que dejan a la gente sin aire A ese momento en la vida En el que algunos de nosotros hemos estado Como yo estuve alguna vez muy jovencito Encerrado en un taxi En una gran ciudad En, en, en Sudamérica Secuestrado por una hora y media en manos de personas que no tenían escrúpulos que después de haberme quitado el reloj que me había costado mucho comprar y los pasaportes y el dinero a mí y a mi amigo se detuvieron por 30 segundos y en silencio discutieron qué iba a ser de nuestras vidas y en ese momento en esos momentos uno sabe qué es lo que tiene adentro o uno tiene algo real adentro o se chavó, dirían los puertorriqueños. Ahí no queda nada. ¿Cómo tú enfrentas ese momento? ¿Cómo tú enfrentas esos golpetazos que da la vida? Y yo veo a Pablo, que Pablo le responde a lo más crudo de la vida, a la prueba de pruebas, diciendo, esta leve tribulación produce algo bueno en mí. Es que cuando usted lee lo que él escribe en otro momento Él dice por todos lados nos presionan las dificultades Pero no nos aplastan Estamos perplejos pero no caemos en la desesperación Somos perseguidos pero nunca abandonados por Dios Somos derribados pero no destruidos Mediante el sufrimiento nuestro cuerpo sigue participando de la muerte de Jesús Para que la vida de Jesús también pueda verse en nuestro cuerpo Es cierto, vivimos en constante peligro de muerte porque servimos a Jesús Para que la vida de Jesús sea evidente en nuestro cuerpo que muere Y es ante esas cosas, no estamos hablando de problemillas Estamos hablando de una situación tremenda que se define como dificultades, perplejidad, desesperación, persecución Ser derribados en peligro de muerte Pero Él dice, pues en nuestras dificultades actuales, estas dificultades actuales son pequeñas y no durarán mucho sin embargo, nos producen una gloria que durará para siempre y que es de mucho más peso que las dificultades. Eso es un cristiano. Eso es un hombre, una mujer de Dios. En medio de lo más duro y lo más difícil, demuestra de, de qué está hecho, con quién está conectado, qué es lo que ha creído y cómo se conduce una persona cuando las cosas se ponen difíciles. Usted dirá, eh, bueno, es que es Pablo Y Pablo era optimista Pablo era un tipo, déjeme decirle que no Déjeme decirle que no Porque en, en sus escritos mismos tenemos destellos De que él no era tan optimista La gente que lo conoció, de hecho, en Corinto Dijo, en sus cartas se expresa muy brusco Y con palabras duras, dicen algunos Pero cuando llegue, verán que, que en persona No impresiona a nadie Y que no existe peor predicador que él bueno, esta persona estaba enconada con Pablo definitivamente pero dice cosas que Pablo no era precisamente esa persona que siempre está diciendo cosas que levantan a los demás no, no, a veces yo creo, yo sinceramente creo que si algunos de nosotros hubiéramos conocido a Pablo nos hubiera caído bien mal porque Pablo lo decía de frente no es que fuera un optimista no, no era el caso, no es que no es que fuera un tipo que estuviera siempre con una actitud positiva Él dice, en otro lugar, desde que llegamos a Macedonia no habíamos tenido reposo Desde afuera las dificultades se agolpaban a nuestro alrededor y por dentro sentíamos mucho temor Pablo sentía temor, Pablo, el que escribió más de la mitad del Nuevo Testamento sentía temor no era un optimista, era un ser humano de carne y hueso y un poco pescuezo, como decimos nosotros. Era un ser humano como usted y como yo. Alguien dirá, bueno, tal vez es que Pablo tenía una, una cierta filosofía que lo ayudaba a seguir adelante. Tal vez eso lo ayudó. Dirá usted, pues déjeme decirle que No. Más bien Pablo atacó y Pablo predicó contra algunas filosofías que tienen que ver con carácter férreo, como los estoicos, por ejemplo, que en ese primer siglo estaban de moda como corriente filosófica y predica esa, esa forma de pensar que te hace cara dura ante la vida, que, que te dice, «Sí, la vida te va a golpear, acostúmbrate mejor». Sé ese tipo de persona que no se pone muy alegrón Así ante las cosas buenas Porque tarde que temprano la vida te va a dar un maquetazo Y es mejor que estés preparado todo el tiempo De frente y que te pongas fuerte Que seas berraco Como dicen los colombianos Que seas berraco Ahí sostenido, que te den, te golpeen Pero la vida no te va a botar Esa es una filosofía que está hoy También acá Yo, yo puedo ver en pancartas Cuando los huracanes han pegado esta ciudad Usted pone Houston strong U.S. strong, o sea, le entramos, lo que nos golpea, nos vamos a levantar. Usted dirá, quizás Pablo era así, pues fíjese que no. Pues cristianismo no tiene que ver con estoicismo, no tiene nada que ver con eso. Porque el estoicismo, esa, esa actitud de, entra, ven para ven acá que te voy a, esa actitud, se contrasta completamente con el cristianismo más bien porque el estoicismo supone que la vida te va a dar de golpe. Si tienes que ser casi hasta negativo y andar de frente, el cristianismo no. El cristianismo predica otra cosa el, el cristianismo dice Antes en todas estas cosas Somos más que vencedores Por medio de aquel que nos amó Yo estoy seguro que ni la vida Ni la muerte, ni ángeles, ni principados Ni potestades, ni lo presente Ni lo porvenir, ni lo alto Ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada Nos podrá separar del amor de Dios Que es en Cristo Jesús Señor nuestro Es otra cosa Es completamente otra cosa entonces no era una postura de positivismo, de una filosofía estoica. Uno de los himnos más famosos del cristianismo es un buen ejemplo de eso. Estoy bien, estoy bien con mi Dios. Alguno de ustedes lo ha cantado alguna vez. Nacido de la pluma y el corazón de un abogado adinerado en la ciudad de Chicago allá hace muchos años con mucho dinero y muchas posesiones, que perdió todas en el gran incendio de Chicago. Dos años después, solamente después de esta gran pérdida, mientras sus hijas zarpaban en un barco para Europa, murieron de camino cuando ese barco se hundió. Su esposa sobrevive milagrosamente. Y ese hombre es el que escribe... Oh, cúbrala un mar de aflicción. Cualquiera que sea mi suerte diré, estoy bien, tengo paz. Gloria a Dios, estoy bien, gloria a Dios, tengo paz en mi ser. Un cristiano tiene una forma de ver la vida diferente. Muy diferente. Sabe que Dios es su Padre. Sabe que fue perdonado. Por la sangre de Cristo. Sabe que nada puede separarle del amor de Dios. Ve la vida desde una perspectiva distinta. Ve la vida desde una perspectiva más alta. Y por eso dice. Nuestros pequeños y pasajeros. Sufrimientos. Una persona de fe. Sabe que los sufrimientos con lo fuertes que sean la vida con lo dura que sea es pasajera no dura para siempre Santiago nos recuerda a nosotros la vida de ustedes es como la niebla que aparece por un momento y luego desaparece no solamente la vida las cosas aparecen y como aparecen desaparecen también la fama viene por un tiempo y después nadie te pela así es la vida y un cristiano por la bendita misericordia de Dios es una persona que ve la vida desde otro ángulo desde un ángulo eterno que Dios le permite ver para entender que los dolores y las pruebas y las tentaciones y las luchas no van a durar una eternidad se van también a mí me consuela le digo, le, le digo la verdad me consuela pensar en esto, porque de jovencito yo decía, cuando iba apenas para arriba, yo decía, ¿cómo será que yo voy a servir a Dios? Con todas las cosas que yo traigo, ¿cómo será que Dios me puede llamar a mí? En los campamentos de jóvenes pasaba al frente cuando escuchaba el llamado de los predicadores y lloraba al frente y le decía, Señor, yo sé que me estás llamando, pero ¿cómo tú te la puedes jugar con, a, con alguien como yo? Pedro te negó tres, yo te puedo negar 60 veces o sea, No hay comparación Tú no te la puedes jugar con alguien como yo Pero aquí estoy llorando porque sí quiero pero, pero no sé si le entro O más bien quiero convencerte que no le entres conmigo Porque... Y yo miraba la vida desde la cuesta La primera cuesta de la vida A los 20 años mirando hacia el frente Diciendo a qué hora llego yo A dónde tengo que llegar Y cómo será que llego y por eso el Señor me consolaba a veces cuando yo batallaba con mi temperamento y mi carácter. Y, y decía, Señor, ¿y si te soy fiel una semana o dos semanas y después qué? Me dice usted, cállate, te basta un día a la vez. Mi, mi gracia va a ser suficiente para ti, un día a la vez. A ti te toca agarrarte de la mano un día a la vez. Y vas a llegar a donde tengas que llegar. Pero qué agonía. Para mí era eso. Yo decía, tengo que jugármela, tengo que esperar y, y no sé lo que la vida pueda traer. Ahora estoy viéndola desde el otro lado. Te pasas la cuesta y ahora estás del otro lado. Y dices, ¿cómo fue que llegué aquí? ¿Cómo será que me voy a sostener acá? Pero aprendí algo en el proceso cuando de joven preguntaba ¿será posible que alguien pueda vivir toda la vida batallando con cosas? esto va a ser una vida muy larga va a ser una vida muy difícil para poder agradarte pero ahora que miro para atrás digo Señor no era tan largo la verdad que la vida se va rápido y si yo Tenía la posibilidad de vender mi fe por un plato de lentejas en algún momento. En algún momento tuve que llegar a decir, si me como este plato, me sacia por un momento. ¿Pero qué hago con la eternidad después? ¿Vale la pena más sufrir el hambre de mi carne por unos minutos, pero gozar la eternidad después? Y yo no sé si lo consuela a usted, pero a mí me ha consolado, a mí me ha ayudado saber que mi vida es como niebla, que en la mañana es, en la noche ya no está. Que no hay prueba, ni tentación, ni debilidad que sea tan fuerte como para que mi Dios, el Eterno, no pueda sostenerme en una vida que es muy corta así es que si tengo que menospreciar platos de lenteja bien vale la pena por la eternidad Uy. A mí me encanta darme cuenta que La fe nos pone en perspectiva Pablo nos dice a nosotros en su carta Ustedes no son Esclavos del tiempo Ustedes son hijos de la eternidad Él nos levantó de la muerte Junto con Cristo y nos sentó En Él En el cielo Su destino no es esta tierra su destino es eterno y por eso yo creo que Pablo tiene la respuesta a la prueba de fuego de un cristiano. ¿Cómo es que la misma persona que dijo presionado, perplejo, perseguido, derribado, en constante peligro, ese mismo dice estas efímeras dificultades, pequeñas dificultades, ¿no le parece exagerado? Y aquí está la respuesta. ¿Cómo una persona tan sufrida puede medir esas dificultades con ese tamaño y decir, son efímeras, son pequeñas? Es que no son efímeras y pequeñas en ellas mismas. Como ya lo dije, son pequeñas en contraste con algo mucho más grande. Ese es el punto. Y Él nos lo dice allí en ese pasaje son pequeñas esta aflicción leve y pasajera produce algo más grande cuando yo decido no poner mi vista en las cosas que se ven sino en las que no se ven y entonces Pablo a mí me enseña algo que para vivir la vida cristiana yo necesito Pesar lo que vivo a la luz de ciertas cosas. Y a veces la vida, la vida te trae cosas pesadas, cosas de la tierra, que se ven voluminosas, fuertes, que golpean duro, como la persecución. Son muy obvias, golpean mis sentidos. Pero Pablo dice, en algún momento... Aprendí que eso que se ve tan grande, tan impactante como el peligro y la persecución, es poca cosa cuando lo mido con algo que no es tan visible como la eternidad, pero es más pesado que lo que estoy pasando. Y aunque mis sentidos se ven muy impresionados con estas cosas, cuando yo tengo una visión de la gloria que viene, lo pesado no es tan pesado comparado con lo que viene. Yo la verdad que les quería ilustrar esto bien con una balanza que funcionara, pero esta fue la única que conseguí. Y entonces, valga el... Parece que sí captamos el mensaje Porque aquello que se ve demasiado grande y pesado No lo es Cuando yo tengo una visión de la gloria de Dios Cuando yo tengo una visión de lo que me espera De lo que me han prometido De lo que viene Pablo enfrenta la vida con una esperanza Que se hace cada vez mayor ¿Por qué? Porque entre más lo golpea la vida física En este mundo Adentro de él crece algo que se hace cada vez más pesado y es el anhelo por aquello que no es tan visible pero que es glorioso Él nos da un secreto sí, Él nos dice en alguna parte del Nuevo Testamento que Él subió al cielo y vio cosas y oyó cosas dice Él, cosas que el ser humano no puede expresar en palabras así es que cuando el mundo me golpea algo adentro se hace más pesado y es mi anhelo por ese hogar mi anhelo por esa eternidad mi anhelo por lo que permanece para siempre y por lo tanto cuando lo de hoy se me hace muy pesado yo decido poner los ojos no en lo que se ve sino en aquello que casi no se ve porque lo que se ve va a pasar pero lo que casi no puedo ver con mis ojos físicos es eterno y permanece ¿Qué te están produciendo las aflicciones con las que batallaste este año algunos dijeron Dios no me contestó la oración fíjese yo más bien creía que me iban a promocionar y me despidieron de la compañía entonces yo no sé la verdad pastor yo perdí mucha fe ahí está tu prueba ahí está tu prueba yo sé que no lo estoy hablando a nadie así aquí porque aquí hay gente de fe pero por si acaso estás batallando no será que Dios te está llamando a descubrir un peso en un lugar distinto que tu perspectiva ha estado puesta en el lugar equivocado no compares tu vida con tus problemas compara esas dificultades con la eternidad que tienes por delante porque el Señor que te llama él te va a sostener así es que lo que sea que estemos pasando démosle a Dios la oportunidad que nos deje ver un poquito más algo de esa gloria que nos espera para que produzca en nosotros cada día un mayor peso que no tiene comparación el sufrimiento no va a poder más que el peso del anhelo por esa gloria que nuestro Padre tiene reservada para cada uno esa es la prueba de pruebas yo les invito a que este año terminemos comprometidos más bien con el Señor poniendo los ojos en ese premio que tenemos por delante nadie te va a robar tu corona nadie te va a robar tu lugar en el reino de Dios y no importa lo que el mundo pueda traer usted y yo podemos decir en todas las cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos ama Reciben esa palabra, obviamente, ¿no? ¿Por qué no me acompañan sobre sus pies y hacemos una oración? Yo quisiera invitar a todos los que están acá a alzar esos brazos conmigo delante de Dios y a consagrarse a Él. ¿Qué le parece? Entréguele su vida. Entréguele su casa, su matrimonio, su carrera, sus sueños todo toda tu vida y dígale conmigo Señor me rindo a ti me rindo a ti Señor me agarro de ti Señor hoy yo no renuncio a mi fe más bien levanto mis ojos con expectativa y esperanza porque en medio de todo El peso de tu gloria Se hará mayor en mí, Señor Me dedico a ti Me rindo a ti No hay nada
1: Nada mejor No hay nada Nada mejor No hay nada Nada mejor que me Dios no hay nada nada mejor no hay nada nada Atrás. Mis ojos hoy pongo en ti Y yo muero al mundo Y el mundo está muerto para mí Y yo te seguiré a ti
0: Salvador de tu corazón, ¿por qué no le abres el corazón hoy? Hoy estás aquí como una oportunidad que Dios te da para que termines un año con Jesús en el corazón y comiences una nueva vida en él. Si tú quieres hacer esa oración de entrega, dile conmigo, Señor Jesús, vengo arrepentido a tus pies, creo en ti, creo que moriste por mis pecados. Y que estás tocando a la puerta de mi corazón Y te digo aquí estoy Señor Perdóname, lávame Te pongo en el centro de mi vida Quiero vivir para ti, para tu reino Para tus propósitos Por el resto de mi vida y la eternidad Gracias Señor en Cristo Jesús Yo oro que el Señor te establezca en su propósito Si hiciste esa oración por primera vez Pensé que alguien me iba a ayudar pero Si hiciste esa oración Escríbenos al número que ves en pantalla Un texto o un correo Yo quiero enviarte ayuda Tenemos grupos virtuales grupo de Nueva Vida, si quieres aprender más del Señor y echar raíz en Él, hay tanto, tanto aquí para ayudarte. A Gracias por acompañarnos, espero que hayas disfrutado del mensaje y si fue así, te invito a que te suscribas a nuestro podcast, cada semana tendremos un mensaje nuevo para ti te quiero invitar también a que compartas el mensaje con amigos y que nos escribas también